0: Het afgelopen jaar was een heel bijzonder jaar voor mij. Een jaar waarin heel veel gebeurde, een jaar waarin je zoveel werd aangezet... en ik heel veel lessen heb mogen leren. Een jaar wat begon met de zielsverandering en naamsverandering. En in deze podcast neem ik jullie mee in al die lessen, situaties, teachings en nog zoveel meer. Mijn naam is Sarah Gila, multidimensionality expert en teacher. En ik ga je meenemen in de hele wereld van multidimensionaliteit... Ja, welkom terug bij weer een nieuwe aflevering van de InSpirit podcast. Wat fijn en wat leuk dat je luistert. Ik wil deze aflevering um, nou, allereerst beginnen met jullie nogmaals heel erg te bedanken voor het luisteren naar deze podcast, dat je... Ja, dat zoveel van jullie met zoveel enthousiasme naar de podcast luisteren, dat betekent echt heel veel voor me. We krijgen heel veel berichtjes op Instagram altijd dat jullie zoveel aan de podcast hebben en dat er zoveel antwoorden komen, uh, inzichten, uh, noem het allemaal maar op. En ja, dat betekent echt heel veel voor mij dat ik dat voor jullie allemaal kan betekenen. En ook omdat, um, nou ja, zoals jullie weten, wat natuurlijk ook in mijn boek staat en... Uh, wat ik ook wel vaker op de podcast heb gedeeld, is dat dit allemaal zo voort is gekomen vanuit wat ik zelf ook echt heel erg heb gemist. Dus ik heb zelf altijd zo die teachings gemist, die diepgang. Uh, en dan heb ik het met name ook echt over de echte diepgang uh, van ook het multidimensionale. En ik ben daarin dus mijn hele reis gaan maken om jullie erin mee te nemen, om dan zelf uiteindelijk al die teachings te ondervinden en ervaren en, en dus ook er echt over te spreken en door te geven. Dus Um, zo mooi en zo fijn om jullie... Um ja, om, om, om al jullie mooie berichtjes daarover te krijgen. Ik wil jullie meenemen vandaag in een stukje een wat persoonlijkere podcast. Omdat ik eigenlijk de afgelopen week voelde dat ik daar ook wat meer over wilde delen. En um, ja, jullie daarin ook mee wil nemen. Dus om ook een beetje die balans te brengen in juiste teachings. En ook mij persoonlijk wat meer uh, te vertellen. Ook uh, omdat ik natuurlijk bijna het tweede boek ga schrijven. Dat zeg ik al heel lang, dat weet ik. Maar nu weet ik dat het echt... Uh, Bijna het moment daar is. En waarom ik dat ook eigenlijk nog niet heb gedaan. Ik voelde afgelopen winter, hey, ik ga het tweede boek schrijven. En toen dacht ik, nee, dat was niet in mijn moment. Toen dacht ik, deze zomer. En in de zomer was het ook niet het moment. Komt ook omdat er gewoon zoveel in beweging is voor mij op dit moment. En dat ik ook voel dat al die beweging uiteindelijk een onderdeel is van het tweede boek. En dat dit dus ook nog niet helemaal het moment is om hem te schrijven. Omdat ik eigenlijk het boek nog op dit moment aan het leven ben. En dat komt ook omdat ik uh, bijna naar Egypte vertrek. Op het moment dat ik deze opneem over anderhalve week. Al weet ik niet wanneer deze aflevering online komt. Dus misschien staat die al online als ik in Egypte ben. Maar in ieder geval bijna in Egypte. En ik voel ook dat daar heel veel zal gaan shiften. Maar ook was afgelopen week een heel bijzonder besefmoment voor mij. Want 22-8 2022 was het moment dat ik uh, eigenlijk een zielsverandering doormaakte. Daar heb ik ook eerder de podcast over. Um, dus anders moet je even terugscrollen als je niet weet waar ik het over heb. De zielsshift, de zielsverandering uh, die ik heb meegemaakt was dus op 22-8 2022 waarin ik denk ook dus mijn nieuwe naam doormaakte. Heb gekregen, Sarah Tula. En um, nou, waar, waarin ja, eigenlijk voor mij zoveel veranderen. En dat was dus afgelopen week precies een jaar geleden. En dat jaar voelt aan de ene kant zoveel langer, en aan de andere kant zoveel korter. Want Tijd is daarin zo gek. En het was voor mij wel een mooi reflectiemoment... om daar ook echt even bij stil te staan. Want op een bepaalde manier was het mijn eerste verjaardag. Zo zou je het ergens een beetje kunnen zien. En ook weer niet, want mijn lichaam... Eh, natuurlijk veel uh, meer gewoon mijn geboortedag. Letterlijk, vanuit het lichaam. Maar voor de ziel is dat dus anders. En um, ja, het was echt een jaar van reflectie. Een jaar waarin ik zelf zoveel lessen ook heb mogen leren. Waarin ik mezelf... Uh, op een bepaalde manier weer echt helemaal opnieuw heb mogen leren kennen. Omdat nou ja met zo'n shift en zielsverandering. Maar ook alleen al een naamverandering. Geeft je op een bepaalde manier zo'n andere identiteit. En zo'n andere trilling in de energie. Waardoor ja er zoveel verandert. En uh, dat heel veel processen voor mij in werking heeft gezet. En... Ik was daarop aan het reflecteren en ik dacht... het is ook wel een hele mooie om een podcast over op te nemen... en om ook die lessen um, daarin met jullie te delen. Dus dat is waar ik jullie in mee wil nemen. En het eerste wat... Ik opschreef toen in mijn reflectie was... het voelt alsof alles klopt. Met die hele shift en de hele naamsverandering. Ik heb altijd het gevoel gehad van... er klopt iets niet. Ik, mijn hele being kan niet helemaal hier op aarde zakken. Um, dat staat ook in het eerste boek. Dus mijn struggle daarmee. Dat, dat bleef een aanhoudende struggle. En constant was er een soort gevoel... iets in mij er, klopt er niet. En nu een jaar later voelt het alsof alles klopt... alsof alles is zoals het zo moet zijn. En alleen al door dus bijvoorbeeld... die trilling van de namen, misschien klinkt dat heel gek voor je... maar dat is zo'n stukje identiteit. En als dat zo niet resoneert en niet klopt voor je... dan, dan kan dat dus best wel zijn dat daarin... Um, ja, eigenlijk een gevoel heb dat er gewoon iets in de trilling in de frequentie van je zijn niet klopt. En dat is nu uh, nou ja, echt iets wat ik heel erg voel en wat ik heel erg ervaar. Daarnaast merk ik ook dat mijn nieuwe ziel, maar ook gewoon hoe ik me voel, zoveel krachtiger is. En dat heb ik ook teruggekregen van vriendinnen Dus vriendinnen die zeiden, ja, maar als ik dan met Lorenza dus mijn... Ja, old me, om het maar even zo te zeggen, aan het praten was. Dan had ik soms het gevoel dat je er niet helemaal bij was. Of dat, je, ja, dat ik even vanuit heel hoog weer naar hier moest halen. En um, dat het allemaal ja, een stuk zachter was, wat niet uh, natuurlijk verkeerd is. Maar alsof Sarah het veel meer vanuit wel de, de embodied feminine, maar daarin die feminine force. Die voel ik gewoon heel sterk ook in mezelf. En... Um, dat is denk ik wel een groot verschil, dus waarin ik dat ook bijvoorbeeld merk in mijn werk of dat ik ook echt voel van, hé, hey, dingen mogen gewoon veel meer op mijn manier gaan. Dus een soort van, soms heb ik echt iets van, cut the bullshit, uh, come to the point, of, of, maar ook in business, van oké, okay, we willen dit, oké, okay, dan maak het ook niet moeilijker dan het is. Let's go. En um, ja, eigenlijk gewoon op heel veel vlakken, op heel veel manieren, het mag echt op mijn manier gaan en... Als ik dan ook heb over business. Dan, dan heb ik daarin ook heel erg mogen ondervinden dit jaar. Van, oké. Okay, um, hoe voelt iets voor mij? Wat wil ik? En. Misschien is dat een klein beetje een zijspoortje, maar toch wil ik hem gewoon met jullie delen. Um, is dat, Kijk, soms hebben we het idee dat, dat iets moet zoals de standaardmanier. Want iets gebeurt en iedereen doet het op die manier en dus denken we dat dat ook zo moet. En dit jaar heb ik heel erg ervaren van nee, weet je, als iets voor mij niet zo werkt, dan doe ik het ook niet op die manier. En een voorbeeldje daarvan is dat bijvoorbeeld veel grote ondernemers doen... Uh, bijvoorbeeld één of twee keer per jaar een grote fotoshoot. Want dan hebben ze alle content voor dat jaar en dan heel profi en allerlei uh, weet je wel, dat het gelijk in één keer staat. Hebben wij begin dit jaar ook gedaan. En eigenlijk voelde ik na misschien wel een maandje hé, hey, wacht even, dit klopt voor mij niet. Want voor mij is energie het allerbelangrijkste wat er is. Ik kan niet de energie van het voor het hele jaar vatten in één moment. Dat is iets wat ongoing is. Wat, um, wat, 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 wat ik continu eigenlijk wil creëren om vanuit de hoogste potentie en de hoogste vibe en de hoogste frequentie uh, die op dat moment bij mij past met mensen te communiceren in mijn beelden, in, in de communicatie daarin. Dus dat is ook iets wat, wat ik bijvoorbeeld heb geleerd van hé, hey, dat heel veel mensen dat zo doen en mij aanraden, betekent niet dat ik het op die manier moet doen. Een ander voorbeeldje wat ik echt heb mogen leren, is bijvoorbeeld, de, we hebben algemene voorwaarden opgesteld voor nou ja, alles wat we doen, maar ook de opleiding. En daarin ervaar ik ook van, hé, hey, oké, okay, um, dit, dit moet op een bepaalde manier. Hè? Dus als je steeds meer met mensen gaat werken en daarin wat groter wordt, dan moet je op een bepaalde manier richt, richt, uh, richtlijnen opstellen. Um, ook omwille van andere redenen, die zal ik zo met jullie delen. Maar um, in ieder geval, daar daar, daar heel erg toe uitgegaan. Nodig. Er gebeurden dingen waarin mensen dingen kopieerden, waarin dingen gingen verspreiden. En dat was natuurlijk niet de bedoeling op die manier. Dus vandaar de algemene voorwaarden. Maar die had ik op laten stellen door iemand. En uh, dat voelde eigenlijk best wel negatief. Terwijl dat helemaal niet past bij mijn frequentie, bij de frequentie die ik wil overbrengen. Het voelde zwaar, het voelde uh, strak. Uh, en ik heb me daarin in het begin laten leiden door het advies van de ander. Want dat is hoe het hoort. Terwijl toen ik er dieper op in ging voelen... en ook feedback terugkreeg van mensen... van hé, hey, dit voelt eigenlijk niet zo lekker... dat ik dacht, ja, jullie hebben zo gelijk... want dit is ook helemaal niet de manier waar ik achter sta... waar ik in geloof en hoe ik hem over wil brengen. Ik wil het overbrengen vanuit de hoogste frequentie. En heel vaak worden dit soort dingen juist... vrij negatief beschreven, uh, heel strak. En toen ineens kwam er een muzieknummer in me door... en ik voelde, oké, okay, dat is het nummer wat hierbij past... Dus Uiteindelijk hebben we alles herzien, dat ook erbij gedaan. En is het eigenlijk een mini-transmissie in intentie met een muzieknummer erbij? En veel positiever verwoord en een intentiestukje, een intentie-uitwisseling. Nou, niet, niet om daar verder heel diep op in te gaan, maar om je te laten zien, wat, wat, of eigenlijk te delen, welke les ik daaruit heb geleerd, dat dus iets heel erg mag op mijn manier, op mijn voorwaarden. En. Het is alsof mijn nieuwe ziel en, en ik het afgelopen jaar dus heel erg heb mogen leren wat zijn ook die waarden vanuit de andere dimensies. Nou, dat is natuurlijk eenheid, liefde, verbinding onder andere, uh, diepe wijsheid, dat ik dat in alles er mag laten zijn. En um, daar juist ook heel erg bij, uh, ja, mijn manier daarin mag blijven. En continu een soort brug mag vormen en mag vinden en mag voelen tussen. Uh, Um, ja, dus dat, dat aardse en, en hoe iets dus vanuit als human being eigenlijk werkt of nodig is. En ook juist de andere lagen. En dat je dat dus zelfs helemaal door kan trekken in iets als je algemene voorwaarden of, of wat dan ook. Um, dus dat is dus was een van de lessen die ik ook heel erg leerde. Van ik, mag, of ik ben zoveel krachtiger gaan staan in dat waar ik echt voor sta. Maar... Dat heeft er ook voor gezorgd dat ik ook mensen ben kwijtgeraakt het afgelopen jaar. Dat ik onder andere een vriendin ben kwijtgeraakt die op een bepaalde manier zoveel moeite had met mijn verandering en mijn anders zijn. Terwijl eigenlijk juist al mijn vriendinnen verder juist aangeven. Hé, hey, ik kan veel beter met je connect en het voelt zoveel fijner. En ik zie dat je zo jezelf bent en ik nou ook weer niet zo anders ben geworden. Alleen voor haar was het een... Ja, een, een moeilijke verandering en, en spiegelde dat iets, een stukje in haar, wat ze me ook heeft teruggegeven, wat um, ja, voor mij best wel een lastig en pijnlijk stuk was op dat moment, omdat um, ja, het, het, het ook wel um, kwetsbaar is om op een bepaalde manier dit natuurlijk te delen en te ondergaan en het je op een bepaalde manier overkomt. Um, en je juist op dat moment natuurlijk heel erg de support verwacht en hoop te ervaren van je naaste uh, en vriendinnen. En um, ja, dat voor mij ook een stukje was ook een realiteitscheck hoe soms dingen in deze dimensie gaan. Dus ik heb op dit vlak, maar ook op andere vlakken, ook, ook weer veel meer het stukje de polariteit en de dualiteit van de derde dimensie ervaren. En. Het voelde voor mij als best wel soms harde lessen om die ook te ervaren. Dus in dit stukje een soort van verlating of afwijzing. Maar we hebben ook, ik heb ook dit jaar veel te maken gehad met op een bepaalde manier jaloezie of een naar beneden halen. En dat komt ook omdat um, er eigenlijk een hele grote rippel is ontstaan. En die rippel is steeds groter geworden vanuit Sara. Nog groter als hoe het daarvoor was. Dus dat, wat ik daarmee bedoel is dat we ook met... Alles wat ik doe, zoveel mensen hebben bereikt en daarin ja steeds groter worden in de energie en in, um, in de impact eigenlijk die ik maak in het veld. En dat ik daarin ook heel erg heb mogen leren, oké, okay, ja, grote bomen vangen ook echt veel wind. En dat is niet alleen maar positief en het is niet alleen maar licht en het is niet alleen maar liefde, maar je komt daarin ook... Met mensen in aanraking waarin je dus stukjes triggert en spiegelt in hen. En dat ik daarin dus ook heel veel mensen op een bepaalde manier juist heb getriggerd. In misschien hun eigen verlangens of verwachtingen die ze naar zichzelf hebben. Um, en we daarin dus ook te maken kregen met bijvoorbeeld illusie of Um, nou, vorige week iemand die me best wel, um, wat ik dan weer via een andere vriendin hoorde, naar beneden haalde in een berichtje over mijn werk. Waar dingen stonden die absoluut niet waar waren. En voor mij was dat een hele, um, ja, ik kan wel zeggen, pittige les. Omdat, juist omdat ik zo multidimensionaal leef en zo leef vanuit de andere lagen en dimensies en... Um, daar is niet die afwijzing daar is niet die verlating daar is niet die, dat oordeel daar is niet die judgment en op een bepaalde manier voelt het alsof mijn ziel dat eigenlijk niet kent um, alleen dan is het hier soms best wel een harde koude wereld waarin dat wel bestaat en wel er is en ik denk dat veel van jullie dat herkennen want ik zie het ook bij ja, ik voel het ook bij veel van jullie dat, dat jullie daarin resoneren met mijn energie en ik met jullie energie natuurlijk resoneer en ja, dat dat, dat dat iets moeilijks is om soms hiermee te dealen. Dat je dat bijna niet kan begrijpen. Ook niet in de energie van, hé, hey, waarom, ja, waarom gebeurt dat? Maar dat is wel iets waar we dus hiermee te maken hebben. En wat mij heel erg hielp daarin was ook echt weer even terugkomen naar mezelf. Bij mezelf. Wat zijn mijn waarden? En nog helderder die waarden hebben. En mijn waardes zijn authenticiteit, verdieping, veiligheid, um, oprechtheid, belichaming... en echte zuiverheid. En juist als mensen me eigenlijk... daarop afwijzen, dan voelt het... extra hard, maar aan de andere kant... is het ook een bevestiging, juist van die waarden. Want je spiegelt dat in een ander. Um, en dat is waar iemand dan op reageert. En... Iemand, of diezelfde vriendin stuurde daarna ook een berichtje van. Mensen halen je niet naar beneden omdat je te veel doet. Mensen halen je naar beneden omdat ze eigenlijk zelf minder doen. En dus jij ze triggert om willen van waar je staat. En dat vond ik ook wel weer een mooi inzicht. En niet omdat het mij gaat om die polariteit. Omdat juist mijn waarde is, we doen het samen. En dat is ook een van de lessen die ik heel erg heb mogen leren. Mijn verantwoordelijkheid een beetje meer loslaten. En niet in de zin van, ik ben verantwoordelijk uh, voor de mensen natuurlijk. In de opleidingen, in de trainingen en noem maar op. Maar wel in het stukje. Ik kan niet de hele wereld op mijn schouders dragen. Ik hoef het niet alleen te doen. En dat is juist ook waar uh, ik dit jaar zo hard aan heb gewerkt. Onder andere met het MET-instituut. Mensen mijn teachings delen en opleiden. Zodat we het samen kunnen doen. Want samen creëren we die nieuwe wereld. En... Um, als Lorenza ervaarde ik vaak dat heel veel mensen op een bepaalde manier aan mij wilden hangen. Dat ze uh, ook in sessies het liefst eigenlijk van mij wilden weten of wilden horen. Hé, hey, maar uh, wat kan ik doen op deze manier? Of, 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 of vertel me eigenlijk hoe mijn toekomst eruit ziet. Of vertel me hoe ik dit of dat uh, mee om moet gaan. En dan worden mensen afhankelijk van je. Omdat jij eigenlijk hun orakel bent die alle antwoorden geeft. En dat is iets waar ik zo ook niet achterstaan, um, omdat uiteindelijk iedereen het uit zichzelf kan halen. Het gaat om echt die connectie uit jezelf of in jezelf belichaam... en daarmee de antwoorden uit jezelf aan in plaats van uit iemand anders. En ik denk dat ik dat als Stara ook steeds sterker voor mezelf heb kunnen afbakenen van... Hey, als mensen bevestiging aan me vragen, ik geef het niet. Ik, ik leer het jezelf te ervaren, want anders help je jezelf niet. Als je afhankelijk wordt van een medium of wat dan ook... dan, dan creëer je die, die staaf van afhankelijkheid. Terwijl juist voor het ascensieproces moeten we die nieuwe wereld... en alles wat daarbij hoort, dus onze eigen waarheid, onze eigen antwoorden... uit onszelf naar boven halen. Want daar zit die nieuwe wereld al, daar zit die realiteit al. Het gaat erom, in welke realiteit leef jij... Leef jij in de realiteit van jezelf? Of leef jij in de realiteit van een ander? Of die een ander voor jou creëert? Dus als jij... Um, een antwoord zoekt bij iemand anders. Die een sterke connectie heeft. En die ander geeft je dat antwoord. Dan ga je leven volgens die realiteit. Volgens die waarheid. Zeker als je het niet in jezelf ook kan ervaren. En dat is een hele belangrijke. En... Dat is ook iets waar ik echt dit jaar steeds sterker achter ben gaan staan. Ook voor mezelf en ook om mezelf een stukje daarin te beschermen. Ik ben daar niet verantwoordelijk voor. Waar ik wel verantwoordelijk ben, voor ben vanuit mijn missie is om andere mensen dit te leren. Maar op mijn tijd, op mijn tempo en ook daarin wel vanuit surrender en overgave. Aan echt de divine, want dat is iets wat ik ook zoveel sterker ben gaan voelen en ook... Um, juist met dat die ripple effect steeds groter wordt met de opleiding en, um, en de portals en noem het allemaal maar op. Dat, dat ik kan dit niet controleren vanuit mijn hoogste being, vanuit mijn meest zuiverheid. Ik kan dit niet controleren en ik hoef het ook niet te controleren. Maar wat ik daarin ook dus als les heb gekregen dit jaar is die verwachtingen loslaten van andere mensen. Uh, want uiteindelijk is dat wat ons het allermeeste remt en ik heb het al wel eens eerder verteld, maar er is geen goed en er is geen fout voor het universum, want alles is een ervaring en alles is een, ja, een, een, een dans in frequenties en frequenties die op elkaar aanhaken, die op elkaar afgestemd zijn. En de enige fout die er op een bepaalde manier wel is, is stagnatie, is als iets vastloopt, is als iets um, eigenlijk niet verder stroomt. En met dat deze ripple zo gaande is in mij, om mij heen, vanuit het werk dat ik doe, zou, zou het stagnatie zijn als ik het tegen ga werken. En dat is ook iets waarin ik echt naar een diepe staat van surrender en overgave mag, met dat er al... Een, een, dus een veel groter plan ligt, ook voor mij... waarin het enige wat ik hoef te doen is riding the waves. Gaan en, en voelen. En ook dus met die lessen die op mijn pad zijn gekomen dit jaar... waarin ik de moeilijkste misschien nog wel vond. Dus dat stukje polariteit, dualiteit. Um, op een bepaalde manier het groter worden... en uh, ja daarin ook met polariteit en dualiteit te maken krijgen... Uh, ook, ook daar weer in terugkomen bij mezelf... en bij mijn waarde. En daarin helpt juist die multidimensionale connectie zo... om ook vanuit daar weer... eigenlijk met het higher being te connecten. En ook de energie die dus in de andere laag... in de andere dimensies er is. En die hier te belichamen. Want dat is... Uiteindelijk ook wat we te doen hebben. De vijfde dimensie gaat dus veel meer om die eenheid. gaat dus veel meer om die liefde. En als we dus nu in deze dimensie vastzitten van dus de ruimte. De ruimte die polariteit creëert. Want die ruimte laat eigenlijk zien. Hé, hey, er, er is een ik en er is een ander. En er staat, bestaat een ruimte tussen ons. En vanuit daar komen we dus veel meer in dat stukje van. We moeten overleven. en We moeten ons best doen. Uh, en, en ja, eigenlijk juist een verdeeldheid tussen... Jouzelf en een ander. Um, helpt de vijfde dimensie ons eraan herinneren? Hé, hey, maar wacht even. Los van die ruimte zijn we nog steeds allemaal één. En werken we samen aan dezelfde visie, aan dezelfde richting. Als we maar altijd blijven kiezen voor die liefde. En ik denk dat dat iets is wat. een hele belangrijke is om in jezelf te doorvoelen. En wat ik zelf dus ook echt heb mogen doorvoelen. het afgelopen jaar. En. Um, een ander punt van reflectie wat ik ook voelde was dat... vanuit mijn grootste being ik eigenlijk zoveel liefde te geven heb... die ik soms moeilijk vind om te geven. Of om, laat ik het zo zeggen, om te uiten hier in deze laag. En niet omdat ik het moeilijk vind om te uiten, maar omdat er zoveel liefde is... en zo'n hoge frequentie die soms door me heen stroomt... dat ik het moeilijk vind om die hier allemaal kwijt te kunnen. En dat merkte ik bijvoorbeeld ook in... Uh, of ook in mijn relatie. Ik heb afgelopen jaar ook een relatie gekregen. En soms voel ik ook in mezelf. Dus bijvoorbeeld naar mijn vriend, maar ook andere mensen om me heen. Of vriendinnen, maar ook juist de mensen in de trainingen. Dat ik zoveel liefde voor iedereen voel en wil geven. Maar dat het soms bijna moeilijk is om dat in deze laag en deze frequentie te geven. En. Dat komt ook weer door die ruimte en komt ook weer door die polariteit. En dat is iets wat ik, ja, waar ik voor mezelf een weg in heb mogen zoeken in het stukje um, dat er laten zijn. En soms wilde ik dat zo gaan geven in al dus die facetten, maar kon het er bijna niet uitkomen. Omdat het van zo'n andere frequentie is dan de frequentie die hier aanwezig is. En ik daarin ook mocht leren dat er in de vijfde dimensie dus altijd een hele natuurlijke balans is tussen geven en ontvangen. Omdat het dus gaat om die eenheid. Maar dat dat hier niet altijd is. En dat dat hier ook niet altijd zo vanzelfsprekend is. En dat mijn human being dat ook nodig heeft. Die balans tussen geven en ontvangen. En dat um, het voor mijn human being ook belangrijk is om die liefde dan ook naar mezelf te laten stromen. En ook daarin in die allerhoogste frequentie te blijven... ondanks dat je dus niet altijd kwijt kan in de wereld om je heen. En ik denk en ik voel dat ook veel van jullie dat zullen herkennen. Dat als je luistert, dat je voor jezelf ook eens mag um, invoelen... en reflecteren op... hé, hey, hoe voelt de frequentie van liefde voor jou die door je heen stroomt? En... Um, die hoogtefrequentie kan je die kwijt als het ware in deze wereld? Misschien voelt het of is het een beetje een gekke vraag voor je, maar ik wil je toch eens uitnodigen om daarbij stil te staan, omdat dit was voor mij ook echt een belangrijk reflectiepunt en een heel waardevol inzicht, uh, waardoor ik bijvoorbeeld merkte dat ik in bepaalde situaties heel erg mijn best ging doen of heel veel bevestiging nodig had, omdat ik het gevoel had, hé, hey, ik kan mijn eigen liefde niet per se kwijt... of de liefde die ik terugkrijg voelt vanuit een andere frequentie. En daardoor dus op een bepaalde manier het er ook voor zorgt... dat je vanuit je human being daaraan kan gaan twijfelen. En het dus ook een belangrijk inzicht weer is van... hey, die liefde en die frequentie stroomt ook weer vanuit die verschillende dimensies... vanuit de verschillende frequenties, trillingshoogtes en... Um, dat we daarin ook weer die balans in eenheid mogen vinden. En die gaat ook wel weer eens echt over dat stukje geven en ontvangen. Wat dus voor ons higher being en het vijfdimensionale aspect van ons zijn heel natuurlijk is. Maar voor de realiteit waar we nu in zitten, lang niet altijd zo natuurlijk um, zal zijn. Wat ik als laatste reflectiepunt ook nog heel erg heb mogen ervaren dit jaar, en dat komt denk ik ook door de hele shift en zielsverandering, dat er voor mij heel veel tijdlijnen door elkaar begonnen te lopen. En misschien klinkt dat voor je abstract, maar ik denk dat je het zou kunnen herkennen in wat je, want dat heeft eigenlijk ook te maken met tijdlijnen, dat je heel erg de potentie ziet in dingen situaties, in personen. Um, en dat je, doordat je die potentie ziet, heel erg gaat leven naar die potentie en naar die toekomstige tijdlijn. Want een potentie is een toekomstige tijdlijn, is een, een beeld wat je ergens van hebt van, hé, hey, zo zou iets kunnen zijn en ik zie dat helemaal voor me. Maar in deze realiteit is het nog niet zo. Is dat nog niet de realiteit en blijft het een potentie? En voor mij was dat ook weer iets... waar ik mezelf aan mocht helpen herinneren... het afgelopen... Uh, jaar, omdat ik zo de potentie zag vanuit Sarah, vanuit eigenlijk een vrij nieuwe ziel hier op aarde. Die dacht, oké, okay, let's go, ik ga hier die frequentie neerzetten. Dit is mijn missie, dit kom ik hier brengen. En ik zo die potentie zag in de wereld, in uh, allerlei situaties, in personen, van mensen ver van me af, maar ook heel dichtbij. En dat ik daarin ook mezelf steeds mocht terughalen naar, oké, okay, dat is de potentie, dat is die tijdlijn. Um, maar ik zit hier nu in deze realiteit. En... Dat is soms lastig, zeker als die tijdlijnen op een bepaalde manier... die potentie zich ergens in stukjes al aandient. En dat kan zijn in de energie, dat kan zijn um, gewoon in je gedachten... het kan zijn wel in het fysieke, dus dat bepaalde personen misschien... in het human al wel stappen zetten, waardoor je denkt... oh, wacht even, die potentie die is er al, die, die realiteit die is er al. En um, dat het dan op een bepaalde manier in de energie... Nog niet, of, of eigenlijk in, of, ja, in de energie nog niet zo is, of andersom. Dat het er in de energie steeds voelt alsof iets dichterbij komt, maar dat het er in het fysieke nog niet is. Dus um, tijdlijnen die daarin mergen. potentie en realiteit die zichzelf afwisselen en die uh, nog niet op één lijn liggen. Hoe ik daar voor mezelf bij om ben gegaan is, en daar had ik nog een mooi gesprek over, ook weer met een vriendin vorige week. Um, Echt teruggaan naar de realiteit. Dus in de realiteit voelen. Oké. Okay, uh, zo is het nu. En dit is de potentie. En die potentie is heel mooi. En die tijdlijn die dient zich aan. Maar wat is de realiteit nu? En hoe kan ik vanuit deze realiteit dan keuzes maken? Of dicht bij mezelf blijven? Of in ieder geval voor mijn eigen licht en frequentie kiezen? Zodat ik uiteindelijk bij die potentie kom. En... Met dat je dat doet en het dus terughaalt naar deze realiteit en je frequentie in deze realiteit shift, zal je zien dat die potentie tijdlijn daar sterker op aanhaakt of misschien wel wegvalt. En dat is misschien spannend en dat is misschien eng, omdat juist als we een potentie in iets zien, we daar heel erg aan vast willen houden. Maar... Um we willen ook niet dat we ons hele leven alleen maar leven naar een potentie. Dat we ons hele leven alleen maar... Oké, okay, dit is de potentie van iets, van een situatie, van de wereld of van een persoon. Alleen die situatie, de wereld of die persoon, die bereikt die potentie nooit. Dus dan blijft het alleen maar ver weg. Wat je wil is dat het natuurlijk... De realiteit wordt. Dus als je het vanuit de realiteit benadert. Vanuit de tijdlijn waar je nu op dit moment op aanwezig bent. En daar jouw energie dus kanaliseert. En laat stromen voor jezelf. In je eigen connectie. In jouw eigen fundament. Blijft. Dan gaan dus die tijdlijnen daarop um, aanhaken. Want welke tijdlijn uiteindelijk aanhaakt op jouw energie. Heeft alles te maken met de vrije wil. Dus elk being heeft een vrije wil. Elk being heeft een... Um, ...een keuze, altijd. En los van het zielscontract... ...dus in het zielscontract... ...hebben we ook te maken met die potenties. In het zielscontract staat natuurlijk van... ...hé, hey, uh, in grote lijnen... ...deze mensen worden belangrijk in je leven... ...dit ga je doen, het is je missie. Um, nou, daar heb ik heel veel podcasts eerder over opgenomen... ...maar even kort gezegd... ...de belangrijke dingen in je leven. En het kan dus zijn dat je nu ergens staat... ...en dat je een potentie in iets ziet of voelt... ...omdat dat... Iets is wat je voelt uh, wat aan gaat haken, omdat het in je zielsmissie staat, in je zielscontract. Maar jij en ook andere beings hebben een vrije wil. En als jij een keuze maakt of iemand anders een keuze maakt vanuit de vrije wil om een ander pad te bewandelen. Of om iets wel of niet te doen, dan zullen de tijdlijnen daarin mee veranderen. En zal dus ook daarin jouw realiteit anders zijn dan wat misschien op dat moment in het zielscontract staat. Dus het zielscontract kan daar ook in meeshiften. Dus even te denken naar een voorbeeld. Ik denk dat het makkelijkste voorbeeld een voorbeeld is op het gebied van liefde. Die vraag krijg ik vaak. Van oké, okay, stel ik ontmoet iemand en ik voel echt... Hé, hey, we hebben heel belangrijk iets te delen. We, we kennen elkaar misschien al langer voorbij aan dit leven, deze tijdlijn. Uh, en ik voel echt dat daar iets ligt. Maar die ander is er niet um, klaar voor of die is in Een andere relatie, of die, um, nou, die die wil vanuit de vrije wil, die wil het niet, die wil misschien de confrontatie of de diepgang niet aangaan, dan betekent het dat die anders vrije wil, of misschien jou in het geval ligt aan welke persoon je van de twee zou zijn, maar de anders vrije wil ervoor zorgt dat ook jouw tijdlijnen zullen shiften, dat ook jouw tijdlijnen zullen veranderen. Dus dat is belangrijk om je te beseffen. En met dat jouw tijdlijnen veranderen, betekent het dus dat er een andere tijdlijn aanhaakt. Dat hij of zij niet de enige persoon is in de wereld voor jou, maar dat er dus een ander iemand aan zal haken op jouw energie. En dat het dus niet betekent dat je de rest van je leven dan maar alleen overblijft. Dus als het gaat over potentie en realiteit, hou Um, je eigen energie naar deze realiteit. Vanuit daar maak je keuzes, vanuit daar laat je jouw vrije wil leidend zijn. En dan zal je zien dat je uiteindelijk juist daardoor bij die hoogste potentie aankomt. En soms betekent dat dus ook dat er iets losgelaten moet worden. Hoe pijnlijk dat ook is en hoe moeilijk dat op een bepaalde manier ook is. Um, maar dan helpt dat je uiteindelijk dat voor de of ja, geeft het je de mogelijkheid dat er zich weer nieuwe tijdlijnen aan zullen dienen. Um, ja, dat is eigenlijk een beetje de lessen die ik zelf ook in het afgelopen jaar heel erg heb mogen doorleven en wat voortkwam vanuit de shift en ook mijn naamsverandering en het krachtiger zijn in mijn eigen human being, want dat is ook iets wat voor Zara voor mij zoveel belangrijker is geworden omdat ik ook met mijn, door mijn hele zielsverandering echt kon voelen dat ik zoveel sterker verankerd was in mijn mens zijn en dat ik ook juist dat mens zijn zo belangrijk vind en zo fijn ervaar en voor Lorenza was dat heel anders en ik krijg soms wel eens berichtjes van mensen van maar hoe ziet jouw leven er dan uit of doe je ook wel mens zijn dingen en um, Natuurlijk. Ik vind het ook heerlijk... om met de hond te wandelen... te suppen op de zee... juist ook de hele aardse dingen... die ben ik ook het afgelopen jaar steeds meer gaan waarderen... en steeds fijner gaan ervaren. En natuurlijk is mijn leven... op een bepaalde manier ook alles... behalve heel normaal... vanwege mijn connectie en hoe ik dingen ervaar. En um, zijn er dingen... die voor mensen misschien heel aardse normaal... in het human zijn... die dat voor mij niet zijn... Um, maar als, ja, alsnog, ook ik ben mens. En het klinkt misschien gek dat ik zou het zo zeggen. Maar dat zeg ik omdat we daar dus wel eens berichtjes over krijgen. Of omdat Madelon, die natuurlijk heel dicht met mij samenwerkt en mijn beste vriendin is. Uh, ook die vraag wel eens krijgt. van Hoe is dat dan met Sarah? Maar ook, ook ik kan gewoon uh, ook heel normaal zijn, om het maar even zo te zeggen. Want dat is juist de human experience die we... Um, Leren en, en die, waar we hiervoor gekomen zijn. Dus um, ja, en verder, wat dit jaar ook heeft gebracht, is we gaan. Um een documentaire maken ook over um, mijn leven in multidimensionale. Dus ik wil in de documentaire uh, willen we eigenlijk heel erg over gaan brengen hoe, hoe het dan dus is om met zo'n connectie te, te leven. En hoop ik jullie ook daar steeds meer over duidelijk te maken. Ik heb natuurlijk een eerdere podcast opgenomen voor jullie één of twee afleveringen geleden um, over hoe ik mijn connectie dan ervaar... wat ik precies zie in de andere lagen... en in het documentaire willen we dat nog veel zichtbaarder maken... en nou ja natuurlijk ook de typische van multidimensionaliteit verdiepen... maar juist ook het human stukje van mijn leven laten zien... Uh, dus dat is iets wat ook uit dit jaar voort is gekomen, om dat nog meer naar buiten te brengen. Natuurlijk, het tweede boek wat ik ga schrijven. En nou ja, het eerste boek is nog geen eens een jaar geleden uitgekomen. En we zijn nu in de tweede druk, die er ook al wel weer hard doorheen gaat. Um, dus ja, dat voelt ook zo bijzonder om het tweede boek met jullie te delen. Wat eigenlijk nog veel meer gaat over voor de zielsverandering, maar juist fundamenteel is. Um, voor die verandering om plaats te hebben gevonden uh, of, of, of om plaats te gaan vinden, dus um, ja, ook zo bijzonder om dat ook te delen. En verder, wat ik natuurlijk in mijn reflectie opschreef, was ook gewoon even een reality check voor mezelf: van, van eigenlijk die Ripple die we gecreëerd hebben, dus dat boek vier Portal Events in Nederland, wat we hebben gegeven. Nou, er zijn bijna 200.000 luisteraars op of downloads op de podcast. Um, we hebben, in, dat is wel in twee jaar tijd... elf trainingen en opleidingsweken mogen geven... die eigenlijk altijd uitverkocht waren. Nou ja, duizenden mensen... Die ik help en natuurlijk ook een hele belangrijke dat het MET-instituut er nu is. Dus echt het opleidingsinstituut waar ik zo hard aan heb gewerkt. Waarin ik dus echt iedereen opleid helemaal in de diepte dat master level van multidimensionaliteit te behalen. En um, waarin ook echt die waarden weer terugkomen. Dus die belichaming, die veiligheid, die zuiverheid, zo belangrijk. Uh, die diepgang en authenticiteit. Dus dat je het echt gaat doen vanuit jouw connectie in plaats van vanuit iemand anders geleerd of een boekje. En natuurlijk zijn daar richtlijnen, want dat is weer die zuiverheid en die veiligheid. En moet je weten wat je doet in energiewerk. super uh, belangrijk superbelangrijk. Um, maar mag het ook vanuit jouw eigen manier komen. En dat is ook heel erg waar het met instituut voor staat. Dus je niet zomaar opleiden van nou, dan kan je dit net als, als, uh, als weet ik voor veel voor anderen. Maar wat, is, wat kom jij hier brengen in de wereld? Wat is jouw missie? Wat is dus die potentie voor jou en, en je realiteit en die samen die tijdlijnen uitlijnen um, vanuit jouw higher beings, je oversoul, echt dat wat voor jou zo uniek is, hier neerzetten. Maar dus wel met die veiligheid um, en die zuiverheid erachter, want dat is ook echt wat die nieuwe wereld nodig heeft. Dus um, zo bijzonder dat we dat ja, ook pas sinds kort dan nu echt vanuit het MET-instituut doen. Eerst weet ik het natuurlijk gewoon vanuit mezelf. En natuurlijk ben ik ook het MET-instituut. Maar uh, ja, we willen daarmee ook echt dat keurmerk neerzetten um, voor die zuiverheid. En dat is echt waar ik heel erg voor sta. Um, ja, dus dat was ook nog een stukje van de uh, reflectie. En wat ik er verder bij had gezet was... Ja, dat dus mijn naam ook officieel goed is gekeurd door de rechter het afgelopen jaar. Wat natuurlijk ook echt een heel groot proces was. En nu eigenlijk ook nog wel een staartje heeft. Want ik heb alles in Nederland geregeld. En nu komt het stukje alles in Spanje regelen. Wat um, nou ja, volgens de persoon waarmee ik het, die mij helpt, een bureaucratisch circus is. Uh, omdat het hier natuurlijk allemaal een stuk ingewikkelder is met allerlei formuliertjes. En. Nou ja, uh, best wel een gedoe, maar je moet er iets voor over hebben. En het voelt ook heel lekker als dat, uh, ik denk, eind van het jaar allemaal hier gewoon is doorgevoerd en rond is. En um, ja, dat ook officieel hier gewoon dat allemaal geregeld is. En uh, um, ja, dat zijn even eigenlijk nog zoveel meer. En dat vooral op het persoonlijk vlak, wat, wat, wat er gewoon veranderd is. is. Mijn relatie, ik ben opnieuw tante geworden het afgelopen jaar en... Nou ja, nog zoveel meer. Maar ik denk dat ik het voor nu hierbij hou. Um, dat dit is wat ik jullie wilde deel, met jullie wilde delen. En vooral ook de lessen die ik er zelf uit heb gehaald. En um, ja, ik het ook wel leuk vond om een keer weer een podcast te doen. Iets meer persoonlijk in plaats van alleen de teachings. Maar dat jullie ook weten van... Hé, hey, waar staat Sarah eigenlijk nu in? En ook haar proces. En um, ja, uh, nou ja, dat allemaal. Dus... Um, If you made it till here. als je al die tijd geluisterd hebt, uh, dank je wel. Ik hoop dat je hier iets aan gehaald hebt, dat ook mijn lessen voor jou waardevol waren, dat je het ook op jezelf kan toepassen en dat in ieder geval jou ook uitnodigt naar stukjes reflectie over nou ja, alles wat ik heb benoemd. En um, ja, dan wil ik je zoals altijd weer heel erg bedanken voor het luisteren en dan zie ik je heel graag terug in de volgende aflevering van de Inspirat Podcast.